0: Deze aflevering van de basketbalpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, met Casit, Sjoerdin Jasserijens, Taroen, Daan, René Vlaanderen, Aertjan, Sjoerd Stolk, Thierry, Huub Arkenboud, Las Vermeer, Thomas van Tighem, Casper, Pascal, Aaron Froomans, Maurice Leus, Myron, Steve, Ronnie, Daan Geskes, Rick Kouwenhoven, Diede Dijkstra, Thijs en Anoniem. Speciale shout-out naar de GOATS! Robert Heiltjes, Yannick Chongajong en Wesley Lenting. Shoutout naar Thijs en Ronnie voor upgraden naar het supporterpakket. Naar Jan van Binsbergen voor het upgraden naar het directorpakket. En natuurlijk naar de Goats, Robert Heiltjes, Yannick Chongajong en Wesley Lenting voor het upgraden naar het Goatpakket. Shout-out naar Jan van Binsbergen voor de eenmalige donatie. En naar Myron voor de recorddonatie. Heel erg bedankt. Shoutout naar Wim, Jan en Hidde, onze nieuwe DWP Family members. En welkom ook in de groepchat. Als jij nog niet bij onze groepchat zit, exclusief voor patje afleden, dan mis je wat. Het was als basketbalfan in Nederland nog nooit zo leuk om de playoffs te volgen. Bovendien help je ons met jouw patje af abonnement om dwp in de lucht te houden en te bouwen aan onze community. Als je extra podcast wilt of je wilt meechatten, dan kun je een abonnement nemen op onze patje af. Als je ons alleen wilt steunen, kun je ook een donatie maken, zoveel als je wilt. Ga naar debasketballpodcast.nl en kies Luister op Petje af. Alle support wordt gewaardeerd. Let's go! Nou jongens, ik denk uh, dat Erik Postra onze Petje Af-uitzending heeft geluisterd. Alles waar wij het over hebben gehad, kon je terugzien in de wedstrijd. Van Bams roll aanvallen tot het shot percentage van Boston. Vorige wedstrijdschot zijn belachelijke 50% van drie deze wedstrijd weer bijna hun playoff gemiddelde van 37,7%. Zelfs met Jimmy Butler out in de tweede helft kon Boston nog steeds niet echt het verschil maken. Jason Tatum was in uh, soyboy mode. Met 10 punten, zes turnovers. Jullie geloofden in Boston in six. Heeft deze wedstrijd daar iets aan veranderd? Nee,
1: helemaal niks. Ze hadden gewoon een hele slechte wedstrijd. Ze hadden, geen, ze hadden geen Robert Williams. Je zag ineens, kon Bam wat doen. Heat hebben geen Jimmy Butler in de tweede helft. Tweede helft. En wat is gebeurd in de tweede helft? De Boston zijn teruggekomen. Die, en ze hebben nog steeds 17 turnovers in de tweede helft gehad. Dus het feit dat Boston dat kon doen in de tweede helft. Terwijl ze belachelijk slecht speelden. Hun beste speel, speler, Jason Tatum, kon bijna niks. Jalen Brown had 7 turnovers. Oké, okay, met 40 punten. Oké, okay, mooi. Marcus Smart was geen Robert Williams. En nogmaals was het close. En ze hebben belachelijk slecht geschoten in de eerste helft. Terwijl de Heat echt abnormaal aan het schieten was. Dus niet als alleen, je... alleen
0: aan het schieten. De Heat ging in de eerste kwart juist naar Bam. Die de hele vorige wedstrijd niet gebruikt is.
1: Ja, wacht tot Robert Williams er is. Dan, kan, hij niet, dan dat kan dat niet. Hij is gewoon bang voor Robert Williams. Oh, yeah. Zes wedstrijden hebben ze gespeeld Tegen elkaar. Robert Williams heeft altijd de plus-minus gewonnen... en was beter dan Bam in allemaal van die wedstrijden.
0: Ben jij nog zeker van deze wedstrijd?
1: Ja, ik begin
2: het ook steeds meer te zien als een, als een outlier. Ik denk dat als het de andere kant op viel, wat ook gebeurd is... hebben we die nuance ook gemaakt iedere keer. Uh, kijk even naar wat er gebeurd is. En ik denk dat dat nu de negatieve kant voor Boston ook op geldt. Uh, Jason Tatum, mag je van verwachten dat hij sterk terugkomt. Uh, mist gewoon consistency, dat is duidelijk. Hij wisselt al de hele playoffs, dit soort... Uh, Laten we zeggen, ronduit slechte wedstrijden af. Met, uh, met uh, breakout-wedstrijden, waarin hij gewoon wil laat zien dat hij uh, een toekomstige superster is. Dus ik, ik, ik zie dit ook wel als een, als een laten we zeggen, een negatieve outlier aan Boston-kant. Ik denk dat de matchup uh, Robert Williams-Bam inderdaad wel anders, uh, dingen anders gaat maken voor Bam. Uh, dus ik verwacht stiekem wel een, een, een reactie van Boston. Uh, en, en niet dat dit nu opeens de serie gaat, gaat omgooien.
0: Heat finals, Francisco, Dat was jouw voorspelling?
3: Weet je wat grappig is? De wedstrijd Miami tegen Boston was een hele leuke wedstrijd. De eerste wedstrijd, Jimmy Butler, 41 mm -hmm. punten, twee punten, drie punten die vielen. Slaan op zijn borst, hey, ik ben er. Prima. Heel agressief gespeeld. En Jason Tatum wordt achtervolgd door PJ Tucker. En PJ Tucker... Pakt hem fysiek aan. En daar is Jason Tatum niet van gediend. Dus die, ja, die verstopt zich eigenlijk een beetje. En die speelt soft. Ja, die speelt op dit moment soft. Slechte schoten, veel turnovers. Hetzelfde geldt ook voor Jalen Brown. Jalen Brown maximaal drie dribbles. Misschien twee.
1: Ja.
3: Um, en dan, dan, dan is hij heel goed. Um, wat Boston Celtics niet goed deed... was die bal laten gaan. waardoor Dat kon ook niet. Die bal laten gaan. dribbel naar, naar binnen. Pasen, weer drijven. Op zoek naar de open schoten. Als jouw punten in die vel valt, ga dan proberen naar de basket te gaan. En jij maakt een goed punt. Als Robert Williams er was, dan had je naar binnen kunnen gaan en dan die lobbaas kunnen gooien. En dan maakt hij af. En dan heb je ook nog iemand voor de offensive rebound samen met Al Horford. Die was mm, niet heel aanwezig.
0: Maar praten we nu over de eerste wedstrijd of de we derde Over de
3: eerste wedstrijd, tweede wedstrijd en de derde ja. wedstrijd.
0: Ja, maar bij de tweede wedstrijd zie je dus heel duidelijk wat jij net zegt. P.J. Tucker raakt geblesseerd en Jason Tatum gaat los.
3: En, ja, dus dat zeg ik. No. In de eerste wedstrijd, prima. Weet je, was iedereen gezond. Maar was Miami duidelijk de agressieve team. Ja. Terwijl Boston normaal gesproken het meest agressieve team is. Maar je speelt thuis. Dus het thuisvoordeel ligt bij Miami. Ja? Kijk, valt er, valt er één driepunter. En die spelers die normaal gesproken schutters zijn, die schieten. En die zien dat, dat er een driepunter mm. door de ring heen gaat. Dan krijgen zij ook dat gevoel van, oeh, we're making shots. Ja. Wat ja. gebeurt er? P.J. Tucker krijgt vanuit de hoek ook een driepunter. Bam. Nou komt Tyler Hero. Eerste schot die hij neemt. Bam. Valt ook gelijk. Ja, nu is game over. Hm. Want Boston Celtics schiet niet goed. Komen achter, spelen soft, turnovers. Nu is Miami met een heel ander niveau bezig. Ik zei al tegen die gast waarmee ik commentaar deed. Ja. Is game. Eerste kwart al game over. Daar kom je nu van terug. Weet je, want die gaan spelen op een hoog niveau... dat ze intensiteit brengen. PJ Tak was heel intensief bezig. En Bama de Adebayo, heel slim van, van, van uh, coach Eric Spoelstra... om hem de bal op te laten brengen. Ja. En gelijk één tegen één te gaan. Want Bama de Adebayo heeft some handles. Hij is geen Janus. Hij, kan, hij is bewegelijker, vind ik, dan Janus. Van links naar rechts. Hmm. Spin moves, jump hooks. More of Zijn schot is beter. Ja? Nou, wat doet hij aankomen dribbelen, dribbel handoff en gelijk slippen. Ze gooien over de top en hij is best in de short roll. Ja. Janus niet. Janus moet nog een dribbel of twee stappen nemen om te dunken. Hij kan vanuit daar een floater gooien. Een midrange game, hij kan daar pull-up doen. En dat zag je in het begin. Elke keer als hij daar die short roll deed, was Kassa.
0: Ja, en zijn voordeel gisteren vond ik, want in die tweede wedstrijd was Bam dus niet aanwezig, want die verliest ze dan net En gisteren zochten ze nadrukkelijk in het eerste kwart naar BEM. En ook in de post, niet alleen op de perimeter. En wat hij heel goed deed op één keer na waarin Marcus Smart weer uh, kon floppen, is dat hij met kleine spelers omdraait en uh, over ze heen schiet. En met grote spelers kan hij ze back down naar de basket en heeft hij die turnaround of ja, wat dan ook.
3: Ja, dus, dus dat... voor hem was het heel simpel om hem wat meer... Hij had zes schoten genomen in, volgens mij, of zes punten gescoord in twee wedstrijden.
0: Ja, gisteren heeft hij 16 in het eerste kwart.
3: Dus, weet je, dus hij moet meer betrokken worden. En natuurlijk, met Jimmy Butler erbij kreeg hij niet al die schoten, zou je eerlijk ja. zeggen. Mm -hmm. weet, je, want dan, weet je waarom hij geen schoten kreeg ook? Die guy komt terug in de derde, in de derde wedstrijd.
0: Ja. Kyle, Kyle Lowry uh,
3: yeah. is een real point guard.
0: Yeah, is een real point guard. Yeah. is
3: veel beter dan die. Uh, Allee, Gabe, yeah, Gabe, Gabe Vincent. Vincent. Gabe Vincent, ja, Gabe ja. Vincent is ja. een scorer. Ja, Gabe Vincent doet wat zijn opdracht is. Ja. Point guard spelen. En dat is denk ik, oké, okay, ik roop dit spelletje. En, maar Kyle Lowry ziet, van quarterback. ziet ja. andere dingen. En ja. daarom is bij Marabio ineens, boom. Dus ja. dat is mijn Aan de andere kant, natuurlijk, beide ploegen hebben gedaan wat ze moeten doen. Eén wedstrijd op de tegenstanders. Een, ik praat nu al te lang hoor. Eén wedstrijd winnen op de tegenstander ja. ja. het veld.
0: Ja, de Heat hebben nu een thuisverlies goed gemaakt. Ja,
3: en dat is heel stom van Boston. Nu zijn ze ja. in de problemen.
0: Maar problemen in hoever dan? Want als Boston de volgende strijd wint, dan staat het weer gelijk op een gegeven moment weer opnieuw. Ja, als.
3: Maar dat is als. <laughs> ja. ja,
0: maar jullie zijn net positief over Boston. Ja, ik ben dus... positief
3: over, ook over Miami. Want Miami heeft nu laten zien dat ze weten, ze hebben iets gevonden om Jason Taylor helemaal uit zijn game te halen. En dat is P.J. Tucker. Ja,
0: net of je dat niet kon voorspellen. Dat heeft ze toch vorig jaar de hele serie gedaan met Kevin Durant, of niet? Zo? Ja, maar
3: dat had Boston moeten weten en dat hebben ze niet gedaan. Ja. En je zag ook dat ze daarna in de zone gingen spelen. Mm -hmm. Dus die zone was effectief. En normaal gesproken hoe Boston verdedigt, is precies hoe Miami verdedigt. Krijgt Jason Tatum de bal, waar dan ook. Je ziet lichamen. Krijgt hij hem in de mm -hmm. post, drie man om hem heen. En hij yeah. gooit een soft pass. Dus hij is helemaal van zijn apropos. Ja. Dus Miami gaat sowieso door met dit.
0: Ja, want Miami speelt diezelfde defense die ze drie jaar geleden speelden met Derek Jones Jr. en zo. De twee mannen jagen op de man die de bal heeft op de perimeter. En Jason Tatum, om de een of andere reden, is geen goede passer uit een double team. Want zijn turnovers zijn echt enorm. En dat bedoel ik niet als een dis naar hem of zo. Maar ik vind dat wel iets wat je om dat superster level te bereiken zou moeten kunnen. Want die double teams gaat hij blijven zien. De rest van
3: zijn leven. Ja, hij speelt zelf hij speelt man
0: ja, Soyboy, Boys zei ik in de intro. Ja. Is, uh... ja. Maar uh, Jimmy Butler volgende wedstrijd, Tim, is er een update?
3: Ja,
2: hij wordt verwacht, we worden volgende wedstrijd terug verwacht. Het was een, een knee inflammation waar we aan de kant werd gehouden, okay. uh, maar die is niet dermate serieus dat er uh, dat er echt nu uh, games gemist gaan worden. De verwachting is dat hij... Uh, uh, dat hij hiervoor geen, geen wedstrijd hoeft te gaan missen. Dus uh, ja, man, hij zou er norm, normaal gesproken gewoon bij moeten zijn. Ja,
0: want Jimmy Butler niet echt die uh, soy boy, normaal gesproken. Maar hij blijft in de kleedkamer. Terwijl Marcus Smart en Jason Tatum gaan ook allebei naar de kleedkamer. Marcus Smart die kwam echt terug. Als het niet in Philadelphia was geweest, konden ze die Rocky-muziek eronder zetten. Zo ging <laughs> het stadion los toen hij terugkwam. Maar ja... Dus is er een update over Mark Smart? Of, van uh...
2: Smart gek genoeg nog niet. Hoewel dat van de twee de meest serieuze, de meest serieuze eruit zag ja.
0: natuurlijk. Tatum is de aanstellen. dat heb ik gisteren gezien.
2: Ja, van Tatum viel het uiteindelijk mee. Hij schrok gewoon, want hij voelde wat slechts in zijn nek.
0: Wow. Uh, hij
2: greep naar zijn schouder, maar dat kwam een beetje uit zijn nek. En hij, was, uh, hij schrok daar nog wel van. Hij is nagekeken en uiteindelijk weer gekleerd kon weer spelen. Daar hoeven we in principe geen vervolg aan te geven. Mm -hmm. uh, van Smart denk ik wel dat ze daar... Uh, uh, misschien later vandaag wel met een update komen. Want ik neem aan dat hij nog wel... Uh, Iets van x-rays of, of misschien wel een MRI krijgt. Want uh, dat zag er echt heel lelijk
0: uit. Oké. Okay. Wat vonden jullie van de scheidsrechters? Want ik vond op een gegeven moment dat het een beetje leek... alsof die offensive fouls wel heel, werd, heel veel werden gecalled tegen de Heat. En niet tegen Boston. Er was één uh, instantie dat uh, Martin, Cody Martin, hoe heet die? Caleb. Caleb, whatever. Uh, een aanvallende fout kreeg wat geen aanvallende fout was. Op de volgende aanval... Ging Jalen Brown naar binnen, pusht duidelijk af. En hij krijgt twee vrije worpen. En dan kreeg uh, Gabe Vincent nog een tech eroverheen, omdat hij erover klaagde. En dit was iets van drie keer in de tweede helft. Ik vond het.
3: Een nee, beetje... maar ik vind die van het... Caleb was wel een af en zijn fout toch? Hij raakte met zijn elleboog in zijn gezicht.
0: Maar hij gaat toch voor een leeuw, wat, wat moet je je handen houden dan?
3: Dat, dat zei ik ook in. Heb je niet geluisterd naar mijn commentaar op ESPN, uh, man? Nee, Sjong, ja, wel? dat uh... zei ik. Kijk, bij, bij, bij de Dallas Mavericks, toen ging. Uh... Spencer Dinwiddie ook naar binnen. Tegen Aro Porre. Dus als ik zeg maar in diezelfde lijn ben... en ik wil die lay-up maken... ja, dan zoals jij zegt... waar ja. moet, ik dan mijn hand, hoe moet ik dan mijn hand omhoog brengen? En mijn ja. elleboog. Want ik moet die linkerhand erbij brengen... om die bal omhoog te brengen. Ja. En hij raakte hem in zijn gezicht. Bij oh. Bayo gebeurde ook, hè? Ja. Die kreeg ook een elleboog in zijn gezicht.
0: En dat was geen... Uh...
3: Dat was geen, maar die was, Dat was niet opzettelijk. Maar andersom weer wel...
0: Ja, en die, wat ik zei, die volgende aanval van Jalen Brown. deed hij eigenlijk bijna hetzelfde. Maar ging het erin, er waren geen vrije worpen. En ik vind ze zo gefrustreerd. die roept er iets over, krijgt ze nog een tag tegen. Dat dacht ja. ik echt van. Maar die,
3: dat, is het, dat zei ik ook in die commentaar. dat is het verschil tussen.
0: Maar niemand status, luistert. Dit de ESPN. De baaskwap podcast kast oh, bij
3: Ja, I iedereen. <laughs> dat is het verschil tussen. status en. niet-status. Oh. Ja. Kijk, was ja. het Draymond Green? Geen tag. Mm. Maar. Caleb, hoe je... Wat? Wie schreeuw jij? Bam.
0: Ja, en was het Caleb, Martin niet, maar James Harden met die aanvallende ding, was het ook geen was fout? Was het ook ooit? geen fout? Ja.
3: Snap je? Dus het is maar net status en daar maken die scheidsrechters een grote fout in, omdat ze niet constant kunnen zijn in wie nou een technische fout krijgen, wie niet, welke fouten ze fluiten, hoe ze fluiten. En zoals je net al aangeeft, ja, deze playoff serie wordt gewoon verpest vanwege het fysieke spel, maar ja. ook door, omdat de scheidsrechters niet kunnen inzien van wat is nou een flagrant foul, Wat is nou ja. een harde fout? Nou, Te eh. vaak
0: gaan ze hiervoor kijken. Sommige ja. dingen zijn gewoon geen flagrant nee. En je vertraagt die wedstrijd en er zijn al langere time-outs... en er zijn al heel veel incidenten. Je moet ook soms een beetje door laten spelen. Ja. Ik zit zelfs in de herhaling met de 15 seconden spoelknop van schiet op. Ik heb hier geen tijd voor.
3: Ja. ja, dat is omdat je kijkt, maar zij moeten het doen. Ja. Dan je dus uh... nou, Er moet wel meer
2: consistency komen. Dat is ja, inderdaad is wel heel een probleem. Ik, ik heb altijd het gevoel: het maakt niet zoveel uit waar je wel en niet voor fluit. Dat is uiteindelijk uh, hoe je zelf invulling aan geeft. Maar laat het alsjeblieft constant zijn. Ja. Dan kunnen de spelers er in ieder geval op reageren. En uiteindelijk ook op anticiperen. Omdat ze een beetje weten wat ze aan je hebben. Maar nu zie je wel te veel verschil. En ik vind dat voor de heat wel van belang. Want ik denk dat de heat wel echt uh, laten we zeggen, twijven bij. Uh, een beetje fysiek spel wordt toegelaten. Maar Zagen... Boston
0: ook wel, met Zagen... dit Boston team.
2: Ik vind de heat defense daar echt een beetje op gestoeld. Gisteren ook Oladipo, die echt in de tweede helft echt fantastisch verdedigde. Hey.
0: Ja, maar mensen. Vintage doen zo... Oladipo. Hey. Ja, maar hallo, echt
2: goed.
3: Oladipo echt is
0: gewoon al defense uh, geweest. All -star. geweest. Ja, ja. oké, okay, dat betekent niet dat hij het voor één wedstrijd niet even aan kan zetten. Ja, maar
3: ja, dat, uh, we hebben het niet gezien natuurlijk, omdat hij zo lang geblesseerd is. Ja. Ja. En nu pakt hij gewoon een paar steals op Jalen Brown. Niet zeggen dat Jalen Brown een slechte speler is, maar hij, kan gewoon, hij, is niet een, hij is niet de beste dribbler. Nee.
0: Zijn handel is veel te loose om zoveel te Snape doen als hij. Ja. En
3: tegen zo'n snelle speler als Victor Ole, Ja, die pakt gewoon die bal, joh.
0: Nee. Ja, maar ik vind het wel... Mensen praten over Victor Oladipo. Ik snap het, hij is twee jaar geblesseerd. En spelers die van blessure terugkomen hebben... daar altijd uh, in hun game last van. Maar we, het is wel Oladipo. Hij was gewoon echt een all-star. Hij was all-NBA defense first team. Het is wel een verschil tussen zo'n speler die terugkomt... of J.R. Smith is twee jaar geblesseerd.
1: Wat gebeurt met, met John Wall? Hij kan niemand verdedigen. Dat en... niet. Ik heb het <laughs> allemaal niet
0: gezien in twee jaar.
1: En, en actueler, Clee Thompson.
2: Ook niet meer de verdediger die hij was. Inderdaad, ik zeg maar... niet dat hij slecht is, Oeh, maar goeie, niet meer de verdediger maar, die hij nee. was. Maar Clee
0: Thompson moet starten vanaf moment één. en offensive die ook nog heel veel doen. Ola Diepo kreeg nu gewoon in de tweede helft een rol die hij voor tien minuten moest uitvoeren. Twintig. Dat kan die wel.
1: Ja, ja.
2: Nee, maar dat was de eerste keer dat hij het liet zien. Maar inderdaad, ja, het is een fantastisch teken. Ik denk wel bela gaat belangrijk zijn voor Heat. Dat je, dat je zo'n hebt van de bank.
3: Ja, en of hij wel minuten gaat krijgen, kijk, komt mm. Jimmy Butler terug en hij is, weet je, van die uh, bone bruise of die, mm. die dikke knie. Uh, ja, als hij daar niks van voelt, dan, dan, weet je, afhankelijk daarvan, of, weet je, want Tyler Hero had ook geen geweldige wedstrijd. Ja, dus ik, ik vond het knap dat Miami dat vol kon houden. Mm. Want ze hadden niet echt een go-to-systeem, nee. weet je, waarvan je zegt van oké, okay, we staan 20 punten voor. Weet je, Want Boston had alles. Marcus Smart kwam terug, mm. raakte een drie punten. Jane en Brown schiet een ja. ongelofelijke drie punten raak. Komen terug tot vier punten. Oké, okay, hoe ga je over die. Weet je, en dan komen ze terug en dan gooi je zo'n stomme turnover.
0: Ja, er waren veel turnovers. Die hieten duidelijk echt low quality shots. Eh, vooral ja. aan het begin van het. Uh, maar je fliegord. zag ook
3: toen de score was 12 of 10-2 of 10-4 of zo. Uh, gelijk je Yedoka time-out ja. om hem weer scherp te zetten, maar hij kreeg ze niet meer scherp. Mm -hmm. Want Derek White was niet scherp. Oké, okay, hij heeft een kindje gekregen. Die gasten waren gewoon niet maar scherp. Maar daarvoor
0: was hij ook niet zo goed, deze play-offs, Derek White. Hè? Aanvallend zeker niet. Nee, nee verdedigend maar, is wel.
3: Maar, dus, maar, maar ik probeer te zeggen dat je speelt thuis, man. En dan is jouw intensiteit vanaf de eerste minuut laag. Ja, dan weet je al, ja, dat
1: is gewoon klaar dit gaat het niet
3: worden. Nou. weet je? Want Miami, raakt een paar schoten en het zijn... Weet je, dat zijn meer dogs, weet je. Ja. Zeggen, en en bij, bij, bij Boston heb je niet echt een... alleen Marcus Smart. Die, ja,
0: Boston hebben één Marcus Smart, de Heat hebben de vijf.
3: Hebben de vijf. Ja, ja. Weet je, die durven allemaal. Ja.
0: ja, ik vind het wel leuk.
3: Ja, dus ik, ik zeg, ja, Miami Heat heeft nu 2-1 voorsprong. Als Boston thuis niet wint, is het, over. Is het game ja. over. En ik zou liever Boston willen zien in de finale tegen Golden State dan de Miami. Dat zeker.
0: Ik, ik vind het ook wel interessant om Miami te zien tegen dat. Dan heb je wel echt een contrast in stijlen. Je hebt een team die 85 punten per wedstrijd scoort met uh, uh, tough Nose defense. Dat, en je hebt het hele spontane... Uh, ja,
3: maar dat, dat wordt voor Golden State Cut kat in het mm, bakkie. Easy yeah. game. Is easy. Ja, maar je, we gaan, je, ja. je hebt vier spelers daar die jou gaan slopen. Jordan Poole is een baller. En dan heb je nog Steph Curry en Klay Thompson, ik zie het niet, helaas.
0: We gaan zo meteen sowieso over de Warriors praten, want die hebben natuurlijk ook een eigen serie. Nog wel grappig om te noemen misschien, kijk de Heat staan nu 2-1 voor. Maar van de laatste drie wedstrijden, van alle twaalf kwarten, hebben de Heat maar twee kwarten de Celtics outscored. Dus dat is wel bijzonder om dan nog alsnog 2-1 voor te staan. En voordat we naar die andere serie gaan, wij hadden deze week weer een recorddonatie... En dat, uh, die is gedaan door Myron. Daarom heeft Mark nu in jouw naam, Myron, een stat van de week.
1: Ja, we blijven aan de Celtics. Jason Tatum heeft 351 punten gescoord in zijn rookie season playoffs. Kunnen jullie de enige andere speler in NBA geschiedenis benoemen die meer punten heeft gescoord? In zijn rookie seizoen? In zijn rookie playoff. Uh, ja, LeBron
0: heeft, heeft de playoffs niet gehaald in zijn rookie seizoen. Dus die valt dan uit. ja. Uh, ja, ik voor de wedstrijd, voor, voor de uitzending uh, hadden we het even kort over. Bij mij kwam ook net als bij Francisco Carmelo Anthony op, maar inmiddels weten wij dat hij zevende staat op de lijst. Mm -hmm. Dus dan wordt mijn gok Magic Johnson.
3: Okay, iemand, uh, heeft iemand anders uh, idee? Maar mag ik, kan je ook zeggen in welk tijdperk? Oh. Uh,
1: Zijn eerste, ja, eerste seizoen was binnen de laatste oe, 60 jaar. 60? Ja. ja vriend dat is iedereen gewoon oh vijftig ik heb 50 met randje nee maar geen geen 51, 51, ja. 2000s negentig uh, tweeduizend eerst jaren 70. dus 1970 ah, dat is niet magic. dat is letterlijk dus, de makkelijkste dan dat is it Larry Bird hoop. dat is 1980 was oh, Larry Bird 1980 Karim dan ja
3: ja ik wou net zeggen Precies. Karim, ja
1: ja en die hadden, die had een seizoen 352 eentje meer, maar. Ja, eentje meer, maar je had toen vijf wedstrijden series. Best wel knap, hè, van Jason Tate. Want ik weet niet hoe oud
0: hij nu is, 24, maar dit is al zijn derde, vierde playoffs of zo. Dus ja. dat is niet uh... hij doet goed. Ja. Goed, gaan we verder met die andere serie. Zoals uh, Bam, de Big Man was bij de Heat, die het eigenlijk een beetje deed gisteren. Hadden we bij de Warriors ook een Big Man die uh, lekker in de wedstrijd zat. Dat was uh, Kevon Looney, die voor de eerste keer sinds zijn freshman year in college een game had met 20 plus punten. Maar uh, ja, Warriors winnen die wedstrijd. Luca begint er steeds uh, zipper uit te zien. Tim, dit is jouw team Dallas. En ik snap dat de liefde voor Dallas groot is. En dat de hoop groot is. En dat het er allemaal even zo mooi uitzag. Want versloegen ze niet dat nummer één team in de Suns, Maar uh, begint dat een beetje nu uh, in je schoenen te zakken. Of hoe heet die shit in Nederland? De moet in de schoenen te zakken. Ja, dat.
2: Uh. Ja, uh, enigszins. Aan de andere kant uh, kan ik wel veel positieve punten halen uit de eerste helft van die wedstrijd. Want uh, daarin... Uh... Van, de af, van de game 2. Ja, voor sorry, de ruiligheid. Ja, we moeten ja. inderdaad wel even goed dateren. Uh, waarin ik toch wel een hoop signalen zag dat als, als het goed gaat voor Dallas, dat ze, dat ze absoluut uh, het Golden State heel moeilijk kunnen maken. Alleen ja, uh, door aanpassing in de tweede helft uh, ja. vergooien ze het eigenlijk helemaal.
0: Want dit is mijn punt. Ja. Uh, Keur heeft zulke slimme aanpassingen gemaakt in de tweede helft. Dit perimeter spel liep niet. Wat ze deden, ze gingen naar binnen. Ze krijgen vrije worpen. En niet alleen werken die vrije worpen in een voordeel dat ze easy buckets krijgen. Maar ze hebben ook weer de tijd om terug te gaan op defense en gewoon rustig alles op te zetten. En dat is wat heel goed heeft uitgepakt, denk ik. En daarom, wij hebben misschien allemaal de Warriors een klein beetje onderschat... Want slimme teams kan je gewoon nooit uitschakelen. En dit is misschien het slimste team in de NBA. Van speler van Draymond tot aan Steph, tot aan Curt tot aan...
2: Ja, denk dat ik denk dat, dat ik dat wel met je eens ben. Uh, al is het maar om het feit dat de interior bij Dallas... inderdaad überhaupt problematisch is. Dus het is ook niet zo dat we nu zeggen... Oh, weet je wat Dallas even moet doen... Pas dat even aan, dan komt het wel goed. Nee, het probleem wat zij hebben ligt daar. Als je al uh, problemen wil stellen. Ja, Volgens mij heb ik Marquis Christ gezien zelfs. Uh. Ja, nou dan weet je hoe laat het is. Dat kan ja. niet waar zijn. En uh, ik vind uh, eigenlijk de enige big die daar uh, echt van waarde is... is Maxi Klieber. Heel ja. grote waarde zelfs. Um, Dwight, ja, want Dwight
0: Powell. Powell is een beetje...
2: Dwight Powell's rol in playoffs is überhaupt gewoon... Uh, Powell is niks anders dan een harde roller. En uh, ja, meer okay. dan dat geeft hij je eigenlijk niet echt. Nou, dat zie je aan zijn minuten. Dat uh, is meestal tussen de 7 en de 10 minuten per wedstrijd uh, start. En daarna is hij uh, weer gauw uh, uitzicht. zicht. Klieber uh, is wat, wat dat betreft uh, een stuk uh, usefuler. Ja. Zeer goede verdediger, zo niet de beste uh, die Dallas heeft. En, uh, alleen, ja, die heeft natuurlijk fysieke problemen. Die kun je niet 40 minuten spelen. Dus, ja, maar en is je, ook maar... niet de rim protector die je uiteindelijk nodig zou hebben... om die jongens van Golden State een beetje uit de peen te houden. Al is dat maar met je presence. Okay. Dus ja, dit, dit
0: kan problematisch worden voor Dallas. Maar weet je wat ik dan niet snap, Tim? Want dit was al bekend vanaf het begin van het seizoen. Ze hebben Boban onder contract. Ze hadden Willy Kalistijn onder contract. Ze hebben Chris gesigned. Ze hebben Kleber. Ze hebben Powell. En na die Porzinga Street, zogenaamd rim Protector, krijg je ook niemand terug. Het is niet alsof je verwacht van David Bertans dat hij opeens uh, Rudy Gobert werd of zo. Dus dan denk ik van, waarom hebben zij niet die Bionbo pick-up gedaan? Waarom hebben zij niet die Javel McGee mid-level exception gedaan? Als je weet dat dit al vier jaar lang jouw probleem is.
2: Nou ja, ze hebben blijkbaar de overtuiging dat zij dit met hun team defense kunnen oplossen. En voor een groot deel, al is het maar in het reguliere seizoen, tweede helft, hebben ze dat ook kunnen doen. Het was niet zo dat het altijd zo lekker als een mandje is geweest daar. Um, dus ze hebben blijkbaar het vertrouwen dat ze dat op die manier kunnen oplossen. Alleen ja, je komt tegen bepaalde teams uiteindelijk, helemaal in series, mm -hmm. met de offensive power, firepower die de Warriors hebben. Ja, dat dat gewoon misschien wel te veel blijkt. Uh, wil niet zeggen dat het nu uh, de volgende wedstrijd uh, alleen maar naar binnen toe trekken is wat de Warriors gaan doen. En, en een blowout in game vier, absoluut niet denk ik. Uh -huh. maar dit kan als hier de nadruk op gelegd gaat worden vanuit, uh, vanuit Golden State ja, ik zie dit al is het als het maar uh, door, door team defense ja, misschien maar voor een deel opgelost kunnen worden door Dallas
0: ja, kijk, ik omgekeerd dat Dallas nu lijkt het alsof Dallas alles fout heeft gedaan, ze hebben ook goede dingen gedaan in plaats van dat ze de wedstrijd begonnen de hele tijd met die pick and roll die niet werken ging, ging uh, Doncic veel meer één op één, of het nou tegen Steph was of, of uh, in de mismatch die hij had maar ja, de tweede helft dan, de, de Warriors maken hun aanpassingen en Dallas bleef achter.
2: Ja, en dan kom je weer bij het uh, punt van kritiek wat ik eerder ook al uh, heb aangegeven van de wedstrijd daarvoor. En dat is dat Dallas in mijn optiek te veel blijft hangen in het spel wat ze spelen dan en te veel blijft proberen. Dit is wat Kit na de wedstrijd ook zei. We bleven die drie punten maar schieten aan de andere kant. Mm -hmm. We blijven volharder in het proberen te laten vallen van die schoten. En als dat op dat moment niet werkt, zou je sneller moeten kunnen schakelen naar... Noem het maar een plan B of in ieder geval een andere manier. Ook Dallas kan namelijk tegen Golden State veel meer naar binnen trekken. Veel meer die rim aanvallen.
0: Want uh, ook dat is Golden State's sterke punt
2: niet. Verdedigend.
0: Dat is ja, maar niet dat zo. deed Luca in de eerste ja. helft. Maar daarom ook omdat hij zoveel moet doen in de eerste helft... is hij elke keer, naar mijn mening, in de vierde kwart op. Ja. En dat kan dus niet. En daarom heb ik ook vaker dan mijn twijfels geuit over Jalen Branson... die ook een goede scorer is op zich... Maar je hebt een guard naast Luca nodig... die ook de bal kan opdribbelen... die ook een play kan neerzetten... dat Luca ook een aanval wat rust heeft. Jij zit te kijken alsof je het er niet mee eens bent. Zeg nee, maar.
3: Ik, ik luister toch? Ik luister naar jullie uh, analyse. En Brunson had dit keer een goede wedstrijd. Mag ook een keer punten.
0: Nou ja, qua aanvallende output inderdaad. Luister, ja. jij mag doen met Brunson wat je wil. Als jij hem 25 miljoen wil betalen... voor een 25. Doen,
2: doe je ding. 25 is overdreven.
3: Kijk, wat... wat, wat wat Tim net heel, heel goed aangeeft is, weet je, Dallas klikt, weet je, ze klikken. Als zij veel drie punten schieten en ze raken er een paar, heb je een moeilijke avond met die gasten. Mm -hmm. Want dan, dan kan uh, Spencer Dimwiddy kan raak schieten van de bank af, weet je, uh, 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 Finnis Smith, uh, Smith, ja. Weet je, dat zijn wel gasten die echt van dons moeten leven uh, om, ja, dus. Die ballen te krijgen bijvoorbeeld. Want Dallas is geen, is geen snelle ploeg. Ze gaan... Golden State niet verslaan vanuit de transitie. Uh, Dallas is ook niet een team... voorgebouwd met playmakers. Nee, geen één. Dat is maar eentje. Luca Doncic, echt serieus. Maar ik denk... Wat, wat je net ook aangaf... of jij zei dat net... Uh, dat ze op zoek zijn naar een tweede... naast mm -hmm. Luca Doncic. Dat player.
0: moet gewoon, dat kan niet zonder.
3: Dus ik, soms zie je in de wedstrijd in de eerste kwart, of in de tweede kwart, zie je heel vaak dat Luka Doncic van de bal afspeelt. En dan is Brunson degene die de bal opbrengt... om zo ook in het spel te komen. Mm -hmm. Want iedereen weet dat Luka Doncic gewoon heel dynamisch is... En, en weet hoe hij tegen verschillende verdedigingen kan scoren... of passen uit de double team. Mm -hmm. Dus zag je ook bij Golden State... dat ze ineens in de zone gingen staan tegen Luka Doncic, weet je? Want... Laten we hem en nog
0: steeds kilt hij die zone. Uh,
3: ja, hij kilt die zone wel. Maar het neemt wel wat tijd van de klok af. Waardoor je dus snelle schoten moet gaan nemen. En dan heb je wel schoten van spelers die normaal gesproken dat soort schoten nooit zullen nemen. En dan is Luka Doncic wel degene die je moet zoeken als de shotklok laag is. Die wel dat soort schoten kan maken. Um, dus je zou eigenlijk verwachten dat Dallas een betere bijdrage zou moeten krijgen van Vinny Smith. Brunson, maar ook zoals jij net aangaf. Kleber Kleber lebber, Leber, Leber, die Duitser. Weet je? Want hij kan dat. Mm. Weet je? Hij kan dat, want hij had tegen Milwaukee laten, of uh, tegen um, hiervoor, de serie de hiervoor. Phoenix. Phoenix, Suns laten zien dat hij gewoon geweldig van de drie punten kan zijn. Hè? Als hij hot is of hij heeft een lekker handje, dan knalt hij wel een paar ballen erin en dan gaat bij iedereen het vertrouwen omhoog. Ja. Maar de intensiteit bij Dallas is gewoon hartstikke goed. en Kijk, als je kijkt naar beide ploegen... Is Luca Doncic gewoon de man? Mm -hmm. En als is Luka ik deze kid ik Jason Kidd was, had ik elke keer dat Luca Doncic's de bal heeft, de mismatch opzoeken. Ik zou Steph Curry in de pick and roll proberen te zetten. Mm -hmm. Ik zou Clay Thompson in de pick and roll proberen te yeah. zetten. Jordan Poole, zelfs Draymond Green. Luca Doncic is 6'8", 230 pond of wel meer. En mm -hmm. hij kan scoren als een malle. En er is geen speler die hem gaat stoppen. enige probleem dat Luca Doncic heeft, is als hij zijn mond open doet of hij krijgt een fout niet, waar hij denkt dat het een fout is, uh -huh. dan verandert dat zijn game, omdat hij aan het klagen is en dan niet meer gefocust is aan die game. Ja, en wat ik, ik hou van die gast. Ik vind ja. die speler dope. Hij is geweldig. Maar wat hij zeg maar moet laten is oké, okay, ik heb nu 25 punten, ik ga nu met het publiek spelen. Lachen in het publiek moet je bij Golden State niet doen, man. Want met drie minuten te gaan en ze staan tien punten achter of tien punten voor. Twee raken, drie punten van. Weet je, één foutje en die gasten schieten drie punten raak. Ja. Dan begint jouw arm een beetje strak te worden. En dan zag je, dat zag je in game twee. Ja. Mm -hmm. dus ze hadden een goede voorsprong. Je zag Luca Doncic lachen, vijftien punten voor. En dan, ja, dan komt Golden State terug. Want dat is een harde of a champion. Die gasten ja. weten wat ze moeten doen om te winnen en ze. Jij bent daar nog niet geweest. Dus, maar allemaal een hele interessante serie... met geweldige plays en ja. intensiteit. En, ja, geweldig.
0: Die ene out-of-bounds play... waar de bal naar Looney gaat in de post. Stef snijdt naar binnen. Draymond screent eerst voor Stef. Daarna screent hij zijn eigen man. En Klee uh, komt er omheen en schiet die drie punten raak. Dat was echt de mooiste out-of-bounds play... die ik misschien in deze play-offs heb gezien. Ja,
3: maar dat, dat is Golden State, omdat... Zij heel veel spelers hebben die gewoon kunnen schieten en hun spelletje begrijpen. Kijk, ik zag, ook in, ik zag gisteren hè, in de wedstrijd van Miami tegen de Boston Celtics dat de bal inside ging naar Al Horford. En hij een bounce pass gaf, of de, de, de bal ging van Jalen Brown naar Al Horford in de post. Mm -hmm. En Al Horford kon een bounce pass geven als Jalen Brown had gesneden. Want yeah. Jalen Brown had zijn mannetje gefaked, die man sprong en hij paasde hem inside. En wat Jalen Brown dan doet is hij stapt terug, in plaats van naar binnen je, gaan. Ja. Juist, ik paas hem inzet en ik snijd direct naar de. En dat doet Golden State. Golden ja. State staat niet stil. Ze zijn constant in beweging en dat zeg jij net. Ja. Oké, okay, die oude bounce player, Kevin Looney, ja, die hoef je niet te verdedigen in de post.
0: Nee, Maar. dus hij dan kan moet je paas weten van, ik,
3: juist, hij kan die paas makkelijk plaatsen omdat hij, er geen druk op hem wordt gelegd. Dus je zou, als hij de bal krijgt, met je handen mm. weet je, zodat je die paaslijn moeilijk kan zien. Dat en je moet weten hoe jij dus de denial moet spelen tegen Golden State.
0: Ja, maar ik vind het ook... Het was, kijk, tuurlijk kan je het beter verdedigen. Maar ook wat ik zei. Draymond scre screent eerst. En dan draait binnen een halve seconde om screen zijn eigen man. Dit is ook... Je kan het niet echt zien aankomen, zeg maar. En ze doen zelfs die boomerang plays nu. Stef had er eentje met Jordan Poole, was gewoon letterlijk hun gewoon armen in elkaar doen. Een rondje draaien. En die deed hij de vorige wedstrijd met Clay.
3: Ja, dat omdat... omdat echt, echt. Ja, dat soort spelletjes... Die spelers die, die, die verdedigen... Die, Staan verkeerd in de, in de switch. Mm -hmm. Want ze staan on top. Dus als ik, als, als dit die screener is, de KV-reepje en die ligt plat op de tafel. En die, dit bekertje die komt, is de, is de verdediger van dit reepje. Die staat hier on top. In plaats van onder hem te gaan staan. Ja. Want dan kan je makkelijker switchen. Gaat hij welke kant dan op? Ik sta hierboven en ik kom jou hier screenen En ik ga er vanaf, dan ben je altijd te laat. Ja. Snap en dat zag je ook bij Golden State. Dat die gasten niet meer wisten hoe ze moesten switchen. Of uh, bij, bij, bij Dallas. Mm. Weet je, je roept switch. Golden State weet dat je gaat switchen. Ja. Dan veranderen ze ineens. Boom, boom. Dan gaan mm. ze links of rechts. En dat is ook dat spel wat ik vorige keer in de podcast zei. Wat Sacramento vroeger altijd speelde. Met Peja, Peja Stojakovic en uh, Doug Christie. Mm. Screen. Je hoort switch. Oké, okay, welke man zegt switch? Als mijn man zegt switch, dan ga, ga ik. Snap je? dan ga ik. ik, ik roep switch dus ik ga naar achteren, waardoor ik dus jouw man ga pakken, maar nu ga ik weg en ik heb al tegen jou gezegd, ik switch dus Ivan denkt, oh shit, dat is mijn man dus die rent die kant, en nou is die andere man die gaat de andere kant, ja dan ja. krijg hij dat schot snap je, dat, die afstand is te lang om te overbruggen ja, maar dat, dat ja, gewoon steeds is daar gewoon key in man
0: ja. Maar je zei net even... Hoe, hoe, ja, we hadden het even over Luca en zo. En nu hebben we het even over Golden State. Golden State is natuurlijk heel goed. Ze hebben Stef, een van de beste spelers aller tijden. Maar wie is op dit moment de beste speler in deze serie? Dat is een moeilijke vraag, hè? We hebben heel veel Warriors-fans uh, in onze groupchat. Is dat? Oh ja. Ja, dus uh, antwoord
3: voorzichtig.
0: <laughs> ja, zeg het maar, jongens. Uh,
2: ja, als je vraagt naar welke speler, dan zeg ik, uh, zeg ik nog steeds Luca. Al is aan de andere kant wat mij betreft Stef ook natuurlijk ook heel erg goed. Um,
1: Jij? Ja. Ik, ik had het even gezegd, een petje afzondag. zondag. Dus, uh...
0: Jij?
3: Ik zeg Jordan Poole. Nee, ga <laughs> <laughs> Ja, maar hij is wel de, 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 de motor van de bank af. Maar Luca is, ja, ik overal vind ik hem gewoon heel goed. Ja. Ja, hij is gewoon geweldig. Als hij echt wil verdedigen, dan denk ik wel dat hij dat kan. maar hij is... Weet je waarom hij zo goed is? Mm -hmm. Het maakt niks uit hoe jij druk op die man zet. Hoeveel druk je op die man... Hij speelt zijn eigen tempo. Zo goed is die man. Dan mm. hoef ik niks meer te zeggen. Als jij onder zoveel druk nog steeds je eigen spel kan spelen... dan ben jij, dan ben jij king. En die jongen is zo jong... Jason Tatum can't do that. Nee. PJ Brown is helemaal over hem heen. En die man paniekt. Gooit <laughs> gekke ballen.
0: Ja, maar dat vind ik wel apart. Ik had dat,
3: ik had... En deze jongen is 23. Ho, ho, ho. Hey, ik, ja, ik vind het geweldig. Ik vind het jammer dat ik niet die serie heb. Dat ik niet die serie. Want die man is geweldig om naar te oh. kijken. Ik vind zijn schoten die hij soms neemt belachelijk. Ja. Maar. Oh man. <laughs> hij Zelfs. Zelfs... Dingus verdedigt hem niet. Draymond Green. Nee. Nee,
0: nee maar daarom speelde die vorige wedstrijd. Hij dacht, fuck, deze hele pick en roo. Ik ga gewoon een-op-een -een tegen jullie beste verdediger, primitieve verdediger in Andrew Wiggins. En dat maakt gewoon niks uit. Goed, dan gaan we even over verder praten. Petje af, want het wordt wel interessant nu. Is Luca misschien gewoon de beste speler in een serie waar uh, de beste shooter of all-time speelt? Uh, je kunt naar de basketballpodcast.nl en dan kies je voor Luister op Petje af. En dan kun je... Ja, verder luisteren waar dit allemaal naartoe gaat. Tot zo.